0: Vous faites de, fait de la, la musique, musique, les filles, filles.
1: Mais comment faites-vous pour faire ces bruits Avec ces instruments bizarres Bah oui, les filles Pourquoi posez-vous toutes ces questions N'oubliez pas, nous sommes les petits correspondants <coughs> Nous revoilà pour le deuxième spectacle Cette fois-ci, nous avons vu 9 mois de grosse caisses. Créé et joué par Thomas Dal et Sophie Cusset Cela parle d'une femme et de son mari qui ont fait un bébé Pendant tout le spectacle, nous voyons les 9 mois de grosse caisses. 9 mois de grosse caisse Bah ben oui, c'est un jeu de mots les filles ne, ne sont, sont pas dans, dans les roses et les et garçons, garçons dans les choux Bonjour Fanny. Bonjour Fares. Bonjour Cécile. Bonjour Anaïs. Peux-tu me dire comment s'appelle ce spectacle Ce spectacle s'appelle 9 mois de grosse caisse. De quoi ça parle Je ne vais pas tout te, te dire parce que justement... Monsieur Tomadale, le créateur et le comédien de ce spectacle, est là pour qu'on lui pose des questions. Bonjour Tomadale. Depuis quand travaillez-vous sur ce spectacle Et pourquoi avez-vous choisi de parler de la grossesse
2: Alors je vais répondre. Euh, donc l'idée c'est que pourquoi sur la grossesse et ben En fait c'est par rapport au cœur qui fait pou-poum, 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 pou Et donc ça, ça m'amusait de, 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 de faire un spectacle qui parle du cœur. Et puis après neuf bon, mois de grosse caisse, il y a un petit jeu de mots. Hein, comme on, hein. Donc euh, en imaginant que, bah, que la musique, elle vienne aussi que quand on était dans le ventre d'une maman. Quoi, parce qu'on devait certainement entendre pou-poum, pou et d'autres bruits bizarres. Et sinon, depuis combien de temps Et ben, ça fait depuis début septembre, ça veut dire à peu près trois mois.
3: Avez-vous les tracs avant d'aller sur scène
2: euh, Oui. Ben oui, parce que si, si tu vas sur une scène sans avoir le trac, c'est que tu Il y a quelque chose que... Bon, ça devient trop la routine, comme on dit. Quoi. Et donc... Euh, mais après, on a... Avec le travail et l'expérience on n'arrive à plus la voir quand on est euh, sur une scène. Il ne me, me panique pas. Euh, J'arrive quand même à jouer et à m'amuser. Euh,
1: pourquoi avez-vous choisi de ne pas beaucoup parler
2: Parce que je trouve que la musique, ça se comprend des fois sans qu'on ait besoin de mots. Et puis c'est aussi une façon de faire de la poésie, c'est-à-dire euh, ben, chacun comprend ce qu'il veut. Donc je ne sais pas si vous avez compris des choses ou rien compris, tant mieux. Euh, les mots, euh, des fois, ils sont un petit peu dangereux.
3: Est-ce que tous les sons du spectacle sont faits par vous
2: Bien sûr. Euh, sauf les... Non, il y, 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 y a les chants de baleines. Là, ça, je ne sais pas faire ça. Mais sinon, euh, euh, toute la musique. Euh, mais alors, j'ai un petit système où je peux faire des. Je peux enregistrer ce que je joue. C'est-à-dire si je fais une phrase musicale, ça s'appelle un sampler. Donc. Une fois que j'ai fait cette phrase, je l'enregistre, et puis après je peux en mettre une autre, une autre, une autre. Quoi. Donc tous les sons, c'est sur le plateau. Pourquoi
1: avez-vous mis des images de baleines dans ce spectacle
2: Il n'y a peut-être pas de pourquoi. Pourquoi, pourquoi pas euh... Si, c'est quand même l'élément marin. De... Il y avait besoin de, de... de... de l'eau. De... alors Après, une baleine, Voilà, c'est une envie. Pourquoi pas
3: Juste euh, l'idée des, des petits jouets, des petites chaussures qui sont sur le, ouais. le truc là, et ben, c'est il euh, y a un truc, en va pouvoir le faire c'est vous qui
2: tu veux tous les secrets, en fait, de la fabrication. <rire> non, mais en fait, c'est des petites chaussures qui, qui marchent à pile. Ah, mais juste, euh, voilà, donc il n'y a plus qu'à l'allumer. Par contre, euh, ils font une petite musique que je n'aime pas, alors il faut obliger de dévisser, couper le fil, enfin c'est un peu du bricolage, quoi.
4: Yeah
5: yeah yeah, she a baby. Yeah yeah yeah, baby. Boom boom, jiggy bop, jiggy bop, boom boom, bop Boom boom, jiggy bop, jiggy bop, boom boom, bop Boom boom, jiggy bop, jiggy bop, boom boom, bop bop. Boom boom, jiggy boom boom, Boom boom, boom boom, Yeah, 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 j'ai un bébé. Yeah, 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 j'ai un bébé. Yeah, 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 yeah
1: Mais Mais euh, pourquoi avez-vous... Euh, pourquoi vous avez pris des, des petits-enfants et vous avez, Enfin, quel est le rapport avec euh, les, 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 la grossesse
2: Euh... C est, c est, mais après, c'est de la poésie aussi. Hein. On n'est pas obligé... De la poésie, tu pas obligé d'expliquer. Maintenant, si c'est pas compris, euh, mais c'était juste par rapport à comme si on choisissait les bébés. Quoi, comme si, oh, tiens, on va en prendre un bleu. Oh non, pas celui-là. Ce qui est impossible à faire. On ne peut pas choisir. Mais là, c'était amusant de, de faire une séquence où, comme si les parents, ils pouvaient choisir, tiens, j'en voudrais un violet, j'en voudrais un... Oh non, je préférais blond. C'est n'est pas possible.
5: C'est un peu... une question.
3: C'est pour dire, pourquoi au début, quand vous revenez d'un côté, vous sortez derrière les rideaux, vous revenez, quand vous dansez
2: Ah oui, il est traversé au départ. Mmh. Alors le pourquoi bah, bah, C'est que, en fait, nous on aime bien ça, c'est qu'on voit deux personnages, après on ne les voit plus, et puis ils arrivent d'une autre façon, différente, enfin comme si euh, c'est un peu comme du, dé, du dessin animé. Quoi.
1: Pourquoi en fait l'actrice la, elle a pris... Euh, une grosse caisse pour faire le bébé, mais pas autre chose
2: Parce que c'est neuf mois de grosse caisse. Donc on s'est amusé de faire une évolution de grosse caisse. C'est-à-dire petit bébé, donc petite grosse caisse et tout ça. Mais euh, je voudrais insister quand même sur le pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. Hein. Je peux pas tout expliquer. Hein. mais On peut poser des questions, mais le des fois, il y a des choses qui marchent pas avec le pourquoi.
3: Euh, Est-ce que vous avez fait d'autres spectacles
2: euh, Oui, oui. J'en ai fait pas mal, euh, qui est le dernier, on a fait à la fête de la musique, on voulait faire danser les gens. Euh, sinon, j'en ai fait un à l'Opéra de Marseille, que j'ai appelé, mais attention, c'est un gros mot, mais putain de fa dièse. Et donc, euh, devant l'Opéra, on, on s'est bien amusé. Voilà, euh, enfin, j'en fais plein, moi, des spectacles.
1: Et euh, vous l'avez fait où, euh, ce spectacle
2: ben Sur le parvis, le jeu, c'était ça, c'est-à-dire le parvis de l'Opéra de Marseille. Et il faut tous les midis, début de mois, il y a la sirène. Et donc, en fait, ils donnent aux artistes une carte blanche entre les deux sirènes. C'est-à-dire, il y a d'abord trois sirènes, puis après, 12 minutes, après, il y a une sirène. Et ils m'ont donné une carte blanche, ils m'ont dit, tiens, Thomas, c'est marrant ce que tu fais, vas-y. Donc, à midi, il y avait 400 personnes. Et puis, on s'est amusé à faire une espèce de performance, comme on dit, en 12 minutes, quoi, entre les deux sirènes. Et Moi, j'avais appelé ça putain de fa dièse parce que la, la sirène faisait un fa dièse. Et puis, à cette époque-là, j'étais énervé.
1: Et vous l'avez fait euh, avec euh, l'actrice
2: Non, elle n'était pas là. On était huit. On était quatre hommes, quatre femmes. Et euh, avec euh, d'autres actrices, euh, d'autres euh, acteurs, mais, mais plutôt musiciens. Euh, C'était un gros foutoir. Mais un gros, gros foutoir. C'était terrible. C'est quoi Les un foutoir, c'est qu'on a cassé un piano, il y avait du sang dans le piano. Enfin, on est allé. Le public, ils nous ont regardé, ils, ils ont applaudi, mais ils n'ont pas tout compris. Il n'y avait rien à comprendre.
3: Oh. Et, euh, tous les spectacles, vous les avez faits avec. Euh, à part un, vous l'avez fait sinon, vous l'avez fait avec l'actrice
2: Avec Sophie mmh. Mmh. En fait, c'est le premier que, que je fais avec Sophie QC. On, on s'est rencontrés, euh, en fait, juste avant. Pour...
3: Est-ce que dans d'autres spectacles, il euh, y, y avait plusieurs euh, personnages
2: oui, ça peut arriver. Ouais, ça, mais en fait, ça dépend. À partir du moment où moi, je suis artiste, musicien, compositeur, improvisateur, là-là, et, euh, et après ça, euh, bah, on peut jouer en duo, on peut jouer solo, on peut jouer euh, à 12, à 26, euh, après ça dépend. Là, ce que je veux faire actuellement, c'est un quartet, c'est-à-dire quatre personnes. Quoi un quartet, c'est donc en musique, c'est-à-dire c'est quatre musiciens, oh. dont moi.
3: Ah, oh, vous, êtes, vous êtes déjà en train de faire un nouveau, là
2: Ouais. Et
1: now, ladies and gentlemen, Ati
5: Pierre, Dorogaïta Varishi, Mesdames et messieurs, how we make babies? Say goodnight
3: Sophie elle n'est pas venue.
2: Et pourquoi Sophie est pas venue Parce qu'au début elle n'était pas prévue. Puis après je lui ai dit mais viens et tout ça. Et puis en fait elle, 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 elle s'était pas organisée pour être là. Et, euh, et voilà. C'est tout. Mais, euh, je, je suis désolée euh, pour vous.
1: C'est la première fois que, euh, que dans, dans un spectacle, euh, euh, la, la fin est un peu... Euh, euh, enfin, un peu raté
2: La fin, la fois où vous êtes venu, je crois que on a eu un gros problème technique. Parce que ça peut arriver, les problèmes techniques, euh, et donc euh, là, ça nous est arrivé. Mais on ne dira pas, peut-être. C'est arrivé qu'une fois. Mais c'est vrai que on n'est un peu pas des cascadeurs, mais euh, bon, c'est pas très dangereux, de hein, faire du spectacle. Mais des fois, euh, là, en tout cas, il y a un truc qui a cassé, et donc... Là, on a eu l'air bête, un petit peu.
3: Mais maintenant que vous avez fait beaucoup de spectacles, vous n'avez plus trop le trac d'être sur scène devant un grand public comme ça
2: Bien sûr que tu n'as plus le trac, tu as, as, as l'habitude après. Mais si tu n'as pas un petit quelque chose pour dire, c'est jamais gagné. Quand tu vas, tu te dis, tu sais Comme les gens ne savent pas ce qu'ils viennent voir, vous ne saviez pas ce que vous veniez voir. Donc nous, on essaye de, bah, de vous intéresser, d'intéresser un public. Donc si, si tu y vas, tranquille, ouais, bon, bah, on verra bien... Bon, « bah, Tiens, je vais faire ça, je vais faire ci. Euh, » bah, Tout le monde s'en fout après. Donc, euh, nous, on a un peu quand même le trac.
1: Comme d'habitude, nous finissons par les différents avis de la classe. Je me présente, je m'appelle Gatsen. Et toi, comment tu t'appelles Moi, c'est Edim. Et toi, comment t'appelles-tu Ah, moi, euh, Sarah, nous allons vous présenter nos avis. Tu es d'accord, Jules Enfin, c'est pas trop tôt nous avons beaucoup aimé cette pièce, par exemple les différents sons qui nous ont fait tous rire. Et les jouets mécaniques qui faisaient de la musique. À la fin du spectacle, l'actrice est tombée. On a trouvé cela triste car on, on voulait voir la vraie fin. Et certains enfants se sont un peu ennuyés car ils n'ont pas aimé le sujet. La vidéo des baleines était magnifique. Bref, tout nous a plu, c'était très drôle et le décor était beau. Non, je ne suis pas d'accord, je n'ai pas aimé parce que cela n'a pas duré assez longtemps. Mais comme d'habitude, allez le voir et faites-vous votre propre idée. Alors, Thomas Dal, qu'en pensez-vous de nos critiques
2: ben, Je suis ravi d'écouter vos critiques. Comme ça, euh, bon, ben, on pourra progresser. Euh, ben, S'il y en a qui s'ennuient, c'est dommage. Ça, c'est le pire. Le pire, c'est de s'ennuyer dans un spectacle. Alors ça... Après, euh, est-ce qu'ils n'aiment pas le sujet euh, Ils étaient peut-être obligés de venir. On n'est pas obligé de venir dans un théâtre. enfin. Mais ça, que ça, je ne voudrais pas qu'on s'ennuie, par contre. Si... Et puis après, euh, bah, trop court, trop long, euh, bah, on fait plusieurs versions. Il y a une version qui est plus courte et une version qui est plus longue. Et puis, euh, bah, sinon, bah, ça va. Hein. Euh, merci. C'est vrai que le, le... vous êtes venus euh, au tout début, donc, tout début, pour nous, c'est compliqué parce qu'il y a plein de choses à faire. On ne le connaît pas encore bien. Et vous avez assisté à un accident, petit accident, mais quand même qui était assez choquant. Et je pense que ça nous a tous choqués. Et c'était dur Pour continuer Oui. Ah, bon, heureusement que c'était à la fin. Hein, parce que sinon. Euh, vous allez
1: en faire combien en tout
2: en, en tout, euh, je pense qu'on on est pas loin de 28 représentations. Surtout le moment de, à Ivry, du, du 1er au 21 décembre.
1: Euh, mais la vraie fin, ça aurait été quoi sinon
2: ben C'était la même mais en plus beau. Puisque euh, c'était la même chose mais en plus beau.
1: Vous commencez depuis quand ce spectacle
2: Et ben, En fait, on a démarré le 1er décembre. Vous vous êtes venu quand le 2 ou... euh... Je ne sais plus. Je crois que vous êtes venu le mardi. Mais... Et donc voilà, au début, donc les deux jours, bah, c'est toujours ça, comme un spectacle, C'est un peu, il y a plein de choses à penser et tout ça, donc euh, c'est compliqué. Et là, le, le, voilà, quoi. mais ça s'est très bien passé.
1: C'est vous qui, c'est votre idée
2: Au départ, oui, c'est mon idée. Et après, euh, Sophie, je l'ai rencontrée sur un autre spectacle. Et puis on a discuté, et puis euh, je lui dis dit, bah, moi je cherche quelqu'un, une actrice, euh, comédienne, chanteuse, machin. Et puis j'ai envoyé la note d'intention, c'est-à-dire ce que, ce que je voulais mettre dans ce projet-là, et je lui ai envoyé. Et puis après elle m'a dit, ah, mais moi ça m'intéresse. Bah, je lui ai dit, bah, rencontrons-nous, on va voir. Quoi.
1: Et tu l'as jamais fait tout seul
2: euh, si, Moi j'ai déjà fait des spectacles tout seul, mais pas celui-là. Mm. Mais j'ai déjà fait des spectacles solo. Quoi. Mais en fait, euh, maintenant j'en ai un peu, ça suffit quoi.
1: Tu en as fait combien de spectacles solo
2: Solo, j'en ai fait 2-3. Ouais, euh, Parce que moi, j'ai travaillé l'homme orchestre. Tu vois ce que c'est L'homme orchestre, c'est celui qui s'est tout joué. Il s'est joué plein d'instruments en même temps. Quoi. Donc j'ai fait un, un spectacle sur l'homme orchestre.
1: Vous comptez faire euh, le prochain playstag, le spectacle Vous comptez le faire euh, de quel genre
2: Alors, et le prochain spectacle, il est déjà... Euh, commencé. Mais pour moi, le prochain spectacle, c'est un concert. C'est-à-dire que là, c'est trois musiciens plus moi, donc piano, basse, batterie, et moi comme chanteur. Et c'est sur euh, mes chansons.
1: Quand est-ce que vous allez euh, refaire le spectacle
2: bah En fait, ça joue donc, euh, donc du, la période du 1er décembre au 21 décembre, donc au théâtre d'Ivry, Antoine Vitesse, jusqu'au 21 décembre, c'est un dimanche.
1: Est-ce que tu as fait euh, des spectacles dans d'autres pays
2: Oui, je suis déjà allé euh, au Mexique, parce que je, je suis un musicien percussionniste, donc ça veut dire que je joue des percussions, et il euh, y a un, un instrument qui s'appelle le marimba. Le marimba, c'est comme un xylophone, mais très grand. Et au Mexique, ils jouent du marimba. Et ils m'ont invité pour un festival euh, pour jouer du marimba.
1: Et ils jouaient bien
2: Eux, les Mexicains, formidables. Et moi, je suis arrivé avec mon spectacle au marimba, où là encore, il y avait tout plein de petites bricoles. Euh, que je crois que j'aime bien Ils ça. ont aimé Super.
5: Oui. Hein, hein.
1: Vous, com vous commencez depuis quand ce métier
2: et j en fait, moi, j'ai arrêté l'école à 16 ans parce que je voulais être batteur. Après, j'ai fait du conservatoire et puis euh, conservatoire de musique. et Donc, ça fait euh, 30 ans que je fais ça.
1: Et euh, votre prochain spectacle, vous comptez le commencer où à Evry
2: Pourquoi pas. Après, nous, on est toujours d'accord hein, de, de jouer. On peut jouer partout. Hein mais là euh, ben justement il faut que je m'en occupe mais j'ai pas eu le temps il faut, faut, faut voir ce qu'on appelle spectacle mais là ça sera un concert c'est-à-dire c'est un groupe de musique c'est plus il euh, n'y a plus de mise en scène ou quoi que ce soit c'est juste euh, de la musique et euh, l'idée c'est de faire ça ben, euh, on a fait là on a fait à Ivry là, on est allé dans les quartiers avec la chariote du théâtre d'Ivry je sais pas si vous avez vu ça bon enfin bref et donc, on a, on a fait ça. Et, euh, et donc, c'est avec cet orchestre-là que je voudrais... Euh, euh, et ça s'appelle le Primitif Music Hall.
1: Et euh, à quel âge avez-vous commencé à faire du théâtre
2: et ben En fait, euh, bon bah moi, j'ai commencé la, la musique. Et après, j'ai rencontré un, un, un groupe qui s'appelait TSF. Et c'est un groupe de music hall. Ce n'est pas la radio TSF, mais c'était un groupe de... De, voilà, de, de gars et de filles qui chantaient des chansons à, à plusieurs voix. Quoi.
1: Merci d'avoir
3: répondu à nos questions. Au
1: revoir.
2: Il n'y a pas de problème, merci à vous.
1: À plus. Au revoir, c'est fini. Quoi déjà Bon ben, salut. Salut. Les petits correspondants du théâtre. Reportage dans mon cartable. Bonjour, je m'appelle Alia. Bonjour, je m'appelle Gina. Bonjour, je m'appelle Laurent. Bonjour, je m'appelle Maxime. Bonjour, je m'appelle Inès. Nous sommes en C1A dans l'école de Le Curie Notre maîtresse s'appelle Marion Catonnet. Nous voilà aujourd'hui sur l'antenne de Radio Cartable pour le nouveau très radio de ce mois de décembre 2008. Bonjour Aurélie et nous sommes très heureux de vous rencontrer et nous allons vous poser quelques questions. Pour commencer, on vous laisse la parole pour vous laisser vous présenter à tous
6: ceux qui nous écoutent. Je m'appelle Aurélie Loilier et je suis chanteuse lyrique.
0: Bonjour, je m'appelle Gaspard Brécourt, je suis pianiste et chef d'orchestre.
1: c'est le chant lyrique. Et comment définissez-vous la musique classique Nous, on trouve que c'est de la belle musique qui ne fait pas beaucoup de bruit et qui se joue avec de beaux
6: instruments comme le piano et le violon. Le chant lyrique, c'est une manière de chanter qui paraît peut-être euh, pas naturelle pour vous parce que ça fait une grosse voix qui résonne beaucoup. Mais en fait, c'est... C'est quand même pas si artificiel que ça. C'est beaucoup de travail pour a, arriver à chanter comme ça. C'est beaucoup d'entraînement. Mais en fait, c'est très naturel parce qu'on n'a pas de micro quand on chante. C'est très fort, mais sans micro. Alors que bah, les chansons que vous entendez à la radio en général, c est, c est, c est, tout, est, tout est retravaillé. Il y a des micros et c'est justement moins naturel peut-être.
0: Alors, sur la musique classique. Il n'y a, a pas de grosse différence entre ce qu'on peut entendre dans la musique classique, même quand c'est une petite formation, quand vous entendez un piano, comme tu disais, un piano et un violon, c'est vrai que ça ne fait pas énormément de bruit, entre guillemets. Par contre, je peux t'assurer que si je te mets au milieu de l'orchestre avec 100 musiciens, si je te mets devant les cuivres, devant les trompettes, les trombones et les tubas, là, tu vas avoir, un, a priori, un petit peu mal aux oreilles. donc Mais il n'y a pas de grosse différence entre la musique que tu peux entendre, enfin que vous pouvez entendre, qui est la musique classique, qu'on appelle classique parce qu'elle date vraiment de l'époque classique. C'est là que vraiment on, on s'est concentré sur, sur l'histoire sur de la musique. C'est le 18e siècle. Pour vous, ça vous parle peut-être pas encore beaucoup. Mais 18e siècle, dans quelques années, vous allez beaucoup en entendre parler. Vous allez l'étudier. Mais euh, vous devez entendre aussi, je suppose parce que vous avez la télévision sans doute, vous devez entendre Starak, euh, La Nouvelle Star... Euh, la musique est un petit peu différente, le style n'est pas le même, mais en tout cas, c'est un même langage, c'est la même chose. Ça vous touche au plus profond de vous-même et ça touche le cœur. C'est ça qui est important en musique. Dites-vous bien que la musique, c'est la seule langue, puisque c'est une langue, la musique. Parce que vous savez, il y a des notes sur une portée, Do -mi -sol -la et qu'avec ces sept notes, eh ben, la Terre entière peut recevoir et peut comprendre la langue de la musique. C'est la seule langue qui est universelle. Nous, on parle le français, mais en Chine, c'est difficile d'être compris. Alors qu'une phrase musicale qu'on va entendre en France, eh ben, en Chine, on peut la comprendre de la même manière. Parce que ce sont des sons, et encore une fois, ça touche, ça touche le cœur et l'émotion.
1: Aurélie, y a-t-il une chanson,
6: un chant qui vous a donné envie de chanter Alors... En fait, ce n'était pas une, un chant qui m'a donné envie de chanter, ce n'était pas comme ça. C'est parce qu'un jour, j'ai assisté à un, un cours de chant de quelqu'un d'autre, par hasard, et c'est en entendant le son de la voix de cette personne et de, de ces personnes, parce qu'il y avait plusieurs élèves, que, que j'ai eu vraiment très envie de commencer à chanter, mais sans, sans me dire que j'en ferais mon métier. Mais vraiment, ça m'a vraiment beaucoup touchée et, et j'ai eu envie de, de chanter moi aussi. Pourquoi
1: avoir choisi le piano à 5
6: ans Alors, je ne sais pas si je l'ai vraiment choisi, parce que en fait, je suis d'une famille de musiciens. Il se trouve que ma, ma tante était professeure de piano au conservatoire de la, dans le conservatoire de la ville dans laquelle j'habitais. Donc mes parents se sont dit bah ça pourrait être bien qu'elle prenne des cours de piano avec, euh, avec sa tante. Et voilà, et j'ai commencé le piano et ça m'a plu. Comment êtes-vous devenue chanteuse Faut-il aller dans une école spéciale On peut aller dans une école spéciale, ça s'appelle les conservatoires, comme vous en avez un juste en face de votre école. Donc ça, j'ai été dès, dès l'âge de mes 5 ans, comme on disait. Mais euh, on peut aussi apprendre euh, bah, dans, des, dans des chorales, comme euh, Gaspard euh, y était quand il était petit aussi ou dans, bah, prendre des cours particuliers, comme ça, avec un professeur. Il n'y a, a pas un chemin euh, obligé pour devenir euh, chanteur. Il y a plein de chemins.
0: Il faut beaucoup, 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 beaucoup travailler. C'est-à-dire le chant, ou le, ou le piano, ou euh, si on est flûtiste, ou violoniste, ou violoncelliste, c'est un métier, donc ça demande des heures et des heures et des heures par jour d'entraînement. Et euh, c'est vraiment un métier, c'est-à-dire qu'on ne fait que ça. Que ça que ça. Ça demande beaucoup 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 de temps, beaucoup de beaucoup de travail pour pouvoir arriver à jouer à peu près bien voilà. et que ça plaise. Est-ce
1: que vous chantez tous les jours? Comment faites-vous pour entraîner votre voix? Pouvez-vous nous donner vos petits secrets pour avoir une belle voix
6: Alors oui, je m’entraîne presque tous les jours. sauf quand, bah, quand je suis en vacances ou mais sinon oui je m’entraîne tous les jours plusieurs heures par jour. Et bah, je commence par des petits exercices, euh, de, simplement sur quelques notes. Des petits exercices pour, comme on, on dit, chauffer sa voix. Et puis après, bah, je travaille euh, tout ce que je dois chanter pour mes prochains concerts, ce que je dois apprendre. Et il y a aussi tout un travail sur les langues, parce que peut-être que vous avez vu que dans le chant lyrique, ce n'était pas toujours en français ce qu'on chantait. On chante en italien, en allemand, en anglais aussi parfois. Et puis dans d'autres langues, en russe, en, en tchèque, <rire> plein d'autres langues. Et donc il faut aussi connaître ces autres langues pour arriver à bien les chanter et comprendre euh, bah, l'histoire que ça raconte. Il n'y a pas de petits trucs. Il <rire> n'y a pas de petits trucs. Qui... Je pense que pour, euh, pour avoir une, la, la plus belle voix possible, il faut, il faut euh, avoir une, ce qu'on appelle une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire... Euh, Bien dormir, bien manger, pas fumer, c'est mieux. Comment faites-vous quand vous apprenez un chant Nous,
1: la maîtresse, nous chante le début, on chante comme elle juste après. Est-ce que c'est pareil pour vous
6: Non, ce n'est pas pareil pour moi. Moi, je, bah, comme j'ai eu la chance de faire du piano, eh ben, j'apprends euh, toujours à côté de mon piano et je, je joue sur le piano ce que je vais chanter. Et après, je le, après, je le chante. D'abord, je le joue. Je joue aussi euh, bah, l'accompagnement, c'est-à-dire ce que va jouer euh, soit la, la personne qui m'accompagne, soit l'orchestre. Et, et comme ça, je, je sais, j'entends en, la, la mélodie et, et, et ça, ça a le rôle de votre maîtresse, le piano, pour moi.
1: Mais euh, est-ce que euh, quand vous avez
6: commencé le piano, ça, vous avez commencé Commencé à aimer Oui, 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 j'ai ai... ai aimé le piano, mais c'était difficile parce que... parce que le piano aussi, il faut, faut... faut travailler. Ce n'est pas simplement jouer du piano et, et se faire plaisir et s'amuser. C'est aussi, il y a tout un, vraiment un vrai travail de répéter plein de fois les mêmes passages qu'au début on trouve difficiles, qu'on n'arrive pas à jouer. Et il faut... faut beaucoup s'entraîner. Et quand on est petit, ce n'est pas facile. Et bah je sais pas, peut-être tu fais du piano Non, moi je fais, euh, fais un peu de guitare et c'est tout. Et tu, tu fais de la guitare au conservatoire Non. Tu travailles avec un, un professeur ou, ou tu, tu joues comme ça, juste de la guitare Je joue euh, toute seule de la guitare.
1: Dites-nous Gaspard, comment avez-vous découvert la musique
0: Alors, comment j'ai découvert la musique J'ai découvert un peu, comme, un peu comme Aurélie, je suis aussi dans ma famille, il y a des gens qui sont musiciens. Enfin, ils sont artistes, j'ai des parents comédiens qui font du théâtre et du cinéma et qui aimaient beaucoup la musique. J'ai un grand-père qui était chef d'orchestre. Donc, quand j'étais petit, et euh, même quand j'étais dans le ventre de ma maman, euh, ma maman allait beaucoup euh, au concert. Et je crois que même dans son ventre, j'entendais la musique euh, euh, que dirigeait mon grand-père. Donc, euh, j'avais des résonances que je ressentais. Donc, même avant même d'être né, j'entendais déjà de la musique. Et après, j'ai été beaucoup au concert. J'allais beaucoup... Euh, à l'Opéra euh, euh, de Paris, euh, par exemple, où j'y allais à partir de 6-7 ans. Et euh, j'ai trouvé ça magique. J'ai trouvé ça magique. J'ai toujours aimé euh, en premier l'opéra. C'est même pratiquement avant, avant le piano, parce que moi j'ai commencé le piano euh, assez tard, c'était avant tout l'opéra. Le premier opéra que j'ai vu, c'était le vaisseau fantôme. Alors quand on a 5-6 ans, qu'on voit un énorme bateau sur une scène qui est censé être dans une tempête au milieu de la mer, avec des gens qui chantent, il y avait 120 musiciens dans la fosse d'orchestre. Il y avait à peu près autant de monde sur scène. J'ai eu un peu l'impression de voir euh, euh, un, un, un film de, presque de science-fiction, de voir Le Seigneur des Anneaux, quelque chose comme ça. J'étais complètement sous le charme et impressionné. Et ça m'a donné envie de faire euh, de la musique. Et ensuite, j'ai choisi le piano parce que tout simplement, j'aime cet instrument. Et je trouve que pour moi, c'est le plus beau.
1: Comment être devenu chef d'orchestre il faut aussi aller dans une école spéciale pour apprendre
0: Alors Laurent, non, il ne faut pas aller dans une école. Enfin, il y a des écoles, mais euh, c'est un métier qui est particulier, chef d'orchestre, parce que pour être chef d'orchestre et pour travailler, il faut travailler face à un orchestre. C'est difficile de travailler tout seul, sans musicien. Donc, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui permettent de, de prêter un orchestre, au moins 40 musiciens, pour pouvoir travailler. Ça, ça coûterait un peu cher. Donc, en fait, j'ai appris avec des chefs d'orchestre différents et qui m'ont appris. Et J'ai été leur assistant, où de temps en temps, ils m'ont fait répéter un peu l'orchestre à leur place. J'ai fait des répétitions. Et puis, et puis... après, le, le, le métier chef d'orchestre, c'est presque un métier de danseur. Hein. Il, faut, on, il faut arriver à se faire comprendre par les musiciens avec des gestes. Parce que le musicien est muet. Il ne dit jamais rien, pendant le, sauf pendant les répétitions, mais pendant le concert. Il faut arriver à faire comprendre ce qu'on veut aux musiciens avec deux bras et deux mains. Donc c'est difficile, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui apprennent ça. Alors on apprend, comme on dit, sur le tas, avec l'expérience, en rencontrant d'autres chefs d'orchestre et en dirigeant des orchestres. C'est comme ça qu'on qu apprend.
1: Mais euh, pourquoi vous avez choisi d'être chef d'orchestre
0: bah, J'ai sans doute choisi de métier chef d'orchestre parce que j'ai vu beaucoup mon grand-père le faire. Donc comme c'était quelqu'un de, 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 de très connu dans la musique, j'ai été impressionné. Et je pense que le fait de le voir euh, et qui, surtout d'avoir pu le, le, le voir en train de réussir une très belle carrière, ça m'a donné envie de le faire. Chef d'orchestre, euh, voilà, je pense que la passion, elle vient de là. Il a réussi à me transmettre cette, cette passion-là. Euh, comme, euh, comme moi dans ma famille, j'ai un, un frère qui est, qui est comédien, qui fait beaucoup de télé et beaucoup de théâtre. Bon, bah, je pense que ce sont mes parents qui lui ont transmis cet amour du théâtre. Moi, ce n'est pas le théâtre, c'est la musique, parce que c'est mon grand-père. Voilà. Je, je suis chef d'orchestre aujourd'hui, surtout parce que c'est ma passion, parce que j'aime ça, j'aime travailler avec des musiciens.
1: Elle sert à quoi la baguette du chef d'orchestre Et comment on apprend à s'en servir
0: Alors la baguette, la baguette du chef, elle sert euh, avant tout euh, pour être vue de, 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 des musiciens quand on est sur une estrade euh, et par exemple souvent les chefs d'orchestre sont habillés en noir euh, avec une veste longue noire un pantalon noir donc c'est difficile avec les lumières qui sont derrière d'arriver à bien voir ses mains donc en fait la baguette elle est blanche presque fluo c'est presque un blanc fluorescent c'est surtout pour pouvoir être vu de la part des musiciens qui sont dans le fond de l'orchestre les musiciens qui sont devant les cordes c'est à dire les violons violoncelles et tout ça eux ils arrivent à voir mais ceux qui sont loin comme les trompettes les corps, les tubas, ces gros instruments en cuivre là qui font beaucoup de bruit, bah souvent ils peuvent être à, à 10 mètres, 15 mètres du chef d'orchestre. Donc le fait de voir la baguette, ça permet de savoir exactement où on en est, puisque le chef d'orchestre bat la mesure avec sa baguette. Donc c'est fait pour être vu. Maintenant, il y a des chefs d'orchestre qui s'en servent pas. Ils pensent que la baguette ne sert à rien et qu'on peut être très bien vu des musiciens rien, rien qu'avec les mains.
1: Ça ne fait pas la magie
0: ça fait la magie si on est très, très doué et si, on... <rire> si parfois, certains soirs, ça peut être un peu une baguette magique. Tu as tout à fait raison de, de dire ça. Euh, il faut être, faut être bon. Parfois, le chef est très bon. Parfois, le chef est moins bon. Parfois, les musiciens sont très, très bons. Et comme les, le chef plus les musiciens sont bons, on peut dire que ce qui fait que la soirée est réussie, c'est peut-être la baguette qui a réussi, comme Merlin l'enchanteur, à, à faire ce qu'il voulait.
5: Mais
1: euh, pourquoi euh... La baguette, elle est, elle est blanche fluo et pas une autre couleur
0: ah, Elle est blanche fluo. Euh, J'ai jamais vu d'autres baguettes, d'ailleurs. Enfin, si, il y a des baguettes qui sont en bois. Avant, si, il, y a, il y a longtemps, il y a plusieurs siècles, on dirigeait avec euh, un gros bâton euh, qui était presque une canne et on dirigeait comme ça, en frappant, en frappant par terre. C'est en frappant sur le sol qu'on donnait la, la mesure et le tempo. Après, il y a eu des baguettes en bois assez longues qui ressemblaient plus à, 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 à des baguettes de couture pour faire du tricot. C'était un peu gros. Et maintenant, elles sont... Elles sont blanches parce que je pense que si c'était jaune, ça ne serait pas forcément très très joli. Je sens que dans un, sachant que dans un orchestre, on est souvent en blanc et noir. Donc c'est pour... Voilà, pas mettre... Euh, J'imagine... Enfin, cela dit, pourquoi pas, on pourrait essayer. Je, 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 tu me donnes une idée un jour, peut-être que je vais peindre ma baguette en rouge. Ou en bleu ou en jaune, on verra. Peut-être que les musiciens la verront mieux. C'est le blanc parce que c'est le blanc. Voilà.
1: Est-ce que c'est agréable de faire de la musique avec quelqu'un qu'on
6: connaît bien Bah oui, bien sûr c'est c'est même assez extraordinaire on va dire parce que on, on se connaît on se connaît très bien et que et qu'on on arrive à, à sentir ce que l'autre a, a envie de faire s'il a envie de d'aller de, 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 plus vite plus lentement de de donner telle telle émotion et bien on le je pense que ça on le on le ressent
0: bah pour nous c'est sûr que c'est c'est un plus, on on, c'est un métier qui est difficile hein, d'être musicien, parce qu'il faut tout le temps, tout le temps arriver à être bon. Alors, dans tous les métiers, il faut être bon, mais seulement nous, on est tout le temps en répétition, il faut apprendre des choses nouvelles, donc euh, euh, il faut, faut tout le temps être euh, performant, il faut être bon tout le temps. Donc euh, avec, avec Aurélie, on a la chance de pouvoir s'écouter et, euh, et, et de, de se critiquer, de s'encourager. Euh, donc pour nous, c'est agréable et puis... Euh, quand on répète, on n'a pas besoin de se déplacer. On répète chez nous, à la maison, avec le piano. C'est quand même assez, assez sympa.
1: Avez-vous déjà enregistré des, dis des disques Est-ce qu'on pourra vous voir sur scène, à Ivry-sur-Seine
0: Alors, des disques, on a déjà fait des enregistrements de disques. Euh, oui, tous les deux. Tous les deux. Euh, de chants, donc chant et piano. Euh, Ivry-sur-Seine, euh, je ne sais pas quand est-ce que vous nous verrez. On a, on, a, on a chanté déjà au mois de mai dernier. Euh, donc malheureusement, on ne se connaissait pas, sinon euh, vous seriez venus. On vous aurait fait même presque une, une séance en plus pour vous, pour toute l'école. Mais là, pour l'instant, non, ce n'est pas prévu. Peut-être euh, peut que l'année prochaine, euh, euh, pourquoi pas On peut, on peut même faire un, un jour un concert juste pour vous, même si on va Aurélie va chanter un petit peu tout à l'heure, mais on pourrait faire quelque chose pour tout, plusieurs classes faire un concert entier rien que pour vous
6: Pour moi le prochain concert c'est le 31 décembre alors c'est pas une date très pratique c'est le 31 décembre à l'église de la Madeleine à Paris, je vais chanter le Requiem de Mozart et Gaspard va, bah, ce jour là on sera pas ensemble parce que lui il va diriger justement aussi le, le 31 décembre et le 3 janvier un opéra qui s'appelle la Chauve-souris de Strauss au théâtre de Fontainebleau
1: euh, est-ce que quand vous êtes euh, sur scène, euh, vous avez peur euh, des gens
6: quand vous, ils vous regardent et quand... Euh, et est-ce que vous avez peur? Alors on n'a pas, pas on peut pas dire qu'on a peur. On a donc, euh, comme tu disais, on a le trac. Oui, on a le trac avant de monter sur scène. On n'a pas peur des gens. On a peur, enfin, euh, on a peur de, de nous-mêmes en fait. On a peur de ne pas être bon, de se tromper, de de pas être euh, très bien en voix, euh, on, voilà, on a peur de choses comme ça. Mais en fait, dès que, dès que je suis sur scène, moi je suis très heureuse et, et le, le track s'en va. Et voilà, c'est que, que du plaisir d'être sur scène et de chanter.
0: Oui, bah, on, on a un petit peu peur. On a le, le cœur qui, qui bat un peu la chamade, quoi. qui bat un petit peu plus avant. Et c'est vrai qu'on bah, a les mains un peu moites. Euh, on peut avoir, si on a beaucoup, beaucoup, beaucoup le trac, s'il y a beaucoup de monde, si c'est dans une très grande salle, très importante, avoir les jambes qui, qui tremblent un peu. Mais une fois que ça commence, c'est bon, tout va bien.
1: Qu'est-ce que c'est un chaman
0: Alors, Maxime, battre la chamane, ça veut dire qu'il bat un peu fort. C'est-à-dire, tu, sais, quand, quand tu quand tu cours euh, longtemps, ou je ne sais pas si tu fais du football ou un sport, tu t'arrêtes, tu sens que le cœur il bat un peu fort. C'est parce que, bon, tu as t'as fait un gros effort, et bah parfois tu l'as en ayant le track, t'as fait aucun effort mais comme t'as le track, t'as le cœur qui va un peu plus vite parce que, parce que tout s'accélère et parce que t'as un petit peu peur. Voilà, c'est ça battre la Chamade. Et
1: eh bien voilà, notre émission est bientôt terminée mais on voudrait vous quitter en musique. Est-ce que vous voulez bien nous chanter quelque chose Aurélie
0: Gaspard Bah évidemment Laurent, évidemment on va vous faire quelque chose. Ouais.
1: Oui, on y va.
6: Reportage dans mon cartable. <rire> Alors on va commencer par vous chanter un air de Mozart, c'est le nom d'un compositeur qui est mort depuis très très longtemps, mais sa musique est, était tellement belle qu'on qu la joue encore aujourd'hui, et il est très connu, ça doit être le, le compositeur le plus connu en musique classique.
0: Ce qu'on appelle un, un, un génie de la musique et de la composition, puisque déjà à l'âge de 6-7 ans, il composait déjà des petites symphonies pour 40 instrumentistes, qui jouait du clavecin. Un, vous savez, le clavecin, c'est un petit piano qui jouait avec, euh, avec des, cordes, des cordes pincées. Et c'était euh, vraiment un instrumentiste euh, et un compositeur génial et précoce. Un enfant surdoué qui est mort très, très jeune. Il est mort à 35 ans euh, d'une maladie, euh, comme il y avait beaucoup, une, une bronchite mal soignée. Et à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui mouraient à cause de ça. Heureusement, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des médicaments. Mais je pense que si c'est un musicien qui serait encore plus connu encore aujourd'hui, s'il avait pu vivre encore un petit peu... Mais c'est sans doute le compositeur le, le, le plus connu dans le monde.
6: Donc là, je vais vous chanter l'air dans un opéra qui s'appelle Les Noces de Figaro. Et le, le, le personnage que je, vais, que je vais vous interpréter, c'est un garçon. Oh. <rire> et oui, c'est un petit peu bizarre. Il s'appelle Chérubin et en fait, c'est un très jeune garçon. Et euh, à l'époque, euh, au XVIIIe siècle, les, les rôles des jeunes garçons étaient souvent chantés par euh, des jeunes femmes pour, de, pour donner l'impression que le garçon est très jeune. Donc voilà, je vais chanter un air d'un jeune garçon qui s'appelle Chérubin qui vient juste de, de tomber amoureux, qui découvre l'amour et qui, qui, va, qui va dire euh, à quel point c'est génial de tomber amoureux. Donc ça va être une chanson en italien. Oui.
1: Mais euh, pourquoi euh, c'est fort euh, quand bon, cette chanson est pas. Elle
6: est. On ne on dit pas bah, doucement bah En fait, euh, quand on chante de l'opéra, c'est toujours un peu fort comme ça parce que bah, c'était la manière de chanter. Euh, c'est une manière de chanter qui existe depuis très longtemps. Et à l'époque, les micros n'existaient vraiment pas du tout. Et c'était pour que... C'est une, une manière de chanter, une technique, quelque chose qu'on apprend, qui fait que bah, on peut chanter dans un théâtre, un très grand théâtre, un très grand opéra, et que tout le monde entende. Et aujourd'hui, on continue de chanter comme ça euh, dans l'opéra, mais donc pas dans les, les autres manières de chanter. Et quand euh, si vous allez un jour à l'opéra, bah, vous entendrez euh, tous les chanteurs comme là, vous m'entendez, mais vous serez beaucoup plus loin. Parce qu'un opéra, c'est très grand.
0: Là, vous voyez, il y a à peu près deux mètres entre Aurélie et vous. Donc, vous avez l'impression que c'est très fort. Mais normalement, à votre place, il y a au moins entre 50, entre 50 à 100 musiciens qui sont dans ce qu'on appelle, vous savez, la fosse d'orchestre, qui est juste devant le, la scène, mais qui est en contrebas. Et là, vous avez une, parfois 80 à 90 musiciens, donc avec le chanteur qui est devant. Donc, il faut que les spectateurs qui sont dans la salle arrivent à entendre. Donc, c'est pour ça que vous avez l'impression que c'est fort, parce que là, vous êtes un petit peu près. C'est normal. Mais si vous étiez à 15, 20 mètres, parfois, il y a des gens qui sont à 50 mètres du chanteur. Il faut arriver à entendre. C'est pour ça que ça vous paraît peut-être un peu fort.
6: Pourquoi vous changez de voix Je ne sais pas si je change de voix. C'est ma, ma voix quand je chante en opéra, en fait. Donc, ça, ça te donne l'impression que je change de voix. Mais si toi, tu, tu chantais en opéra, ce serait aussi une autre voix pour toi. Le fait de, de trouver cette puissance dans la voix, ça... Ça, ça te donne cette impression là, mais c'est ma voix.
0: Alors, moi je suis pas chanteur, mais j'ai été chanteur il y a longtemps. Si par, par rapport à la question que tu poses, là si je chante, on va dire comme un, un, un comme tu peux entendre euh, à la télé ou dans des disques, ou dans du hip hop ou dans du rap ou dans du new wave, enfin peu importe, je sais pas ce que tu écoutes ou peut-être du classique, euh, la, la voix est avec le micro. Il y a une euh, la manière dont on chante, elle est très très peu forte c'est à dire si je chante comme ça euh, la 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 avec le micro on a l'impression que c'est une grosse voix alors que si on chante d'opéra la 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 là je chante plus avec une voix d'opéra parce qu'il n'y a pas de micro et tu as l'impression que c'est pas ma voix là que je fais un truc un peu un peu gros un peu et un peu un peu énorme pour elie c'est la même chose
6: alors Là je vais encore vous chanter un air en italien un air très court après je vous chanterai un air en français <tous> Mais là, je vais vous chanter un air très court en italien d'un compositeur qui s'appelle Puccini. C'est l'histoire d'une jeune fille qui parle à son papa. Alors là, c'est pas spécialement. C'est pas très, très joyeux, puisque tout à l'heure tu me demandais. Là, c'est pas, pas un air joyeux. Elle, en fait, c'est un, une, une jeune fille qui fait un caprice parce qu'elle voudrait que son papa lui achète une bague. Alors elle dit que si son papa lui achète pas la bague qu'elle veut, eh ben elle va se jeter dans. Le fleuve, et alors évidemment c'est pas vrai, elle le fera jamais, mais c'est pour, euh, ça s'appelle faire du chantage quand on fait ça, c'est pour que son papa il lui achète la bague.
1: Moi, j'ai pensé qu'Aurélie, Aurélie a chanté bien. Et aussi, Gaspard, il fait bien du piano. Merci pour ces chansons, Aurélie et Gaspard. Nous sommes très contents de vous avoir rencontrés. Merci encore
6: d'avoir répondu à toutes nos questions. Et ben moi, j'étais ravie de, de vous rencontrer aussi. Et puis, j'espère qu'on se reverra.
0: Ah bah, on vous souhaite évidemment aussi un bon Noël, parce que Noël, c'est bientôt. Donc, bon Noël à vous. On vous fait des gros bisous. Puis, on, on se reverra sûrement dans un avenir proche.
1: Au revoir Aurélie et Gaspard. À bientôt sur l'antenne de Radio Cartable. Et bonnes vacances à tous Reportage dans mon Cartable. Radio Animaux
5: ハジオアニモハジオアニモ
1: Animaux, ça commence Coucou, c'est nous les petits loups du CAA de l'école Solomon Alors, vous avez trouvé notre grand des mystérieux Mais avant, il fallait trouver cinq de ses cousins. Il vous avait donné des indices, souvenez-vous. Grand servidé numéro 1 tu me rappelles tes indices Bien volontiers Je vis au nord de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique. J'ai des bois qui s'élargissent en immenses spatule. Je suis le plus grand des cervidés. J'ai un drôle de museau tombant. Et ton petit coup de pouce En Amérique du Nord, on m'appelle un orignal J'étais... Lilo. Bravo. Grand serviteur de numéro 2, tu veux bien nous rappeler tes indices Bien volontiers Très craintif, je m'effraie au moindre bruit et je disparais en quelques bons spectaculaires. J'aime vivre à la lisière des forêts d'Europe et d'Asie. Et ton petit coup de pouce J'ai des petits bois verticaux. Et un miroir sur mon petit derrière. J'étais... Le chevreuil. Bravo Grand servidé numéro 3, tu nous rappelles tes indices Bien volontiers Je vis en plaine comme en montagne, de l'Europe occidentale à l'Asie centrale. J'ai une ramure qui peut atteindre un mètre de haut. Je me déplace au pas ou au trot, rarement au galop. Et un petit coup de pouce Je suis l'heureux papa de Bambi. J'étais... Le cerf. Bravo Grand service des numéro 4, rappelle-nous tes indices. Bien volontiers. Je vis dans les forêts d'Europe et surtout dans les réserves et parcs nationaux. J'ai des bois qui s'élargissent en spatules dentelées. Et ton petit coup de pouce. J'ai une robe aacheter de blanc j'étais le dain bravo Grand Servidé numéro 5, tu nous rappelles tes indices Bien volontiers J'ai des bois qui peuvent atteindre 1m80 d'envergure. Je ressemble comme un frère au grand des numéro 3, sauf que moi, je vis en Amérique du Nord, que là-bas, je porte un autre nom. Et ton petit coup de pouce un magazine plus grand que Waku porte mon nom. J'étais... Le Wapiti. Bravo. Et voilà, c'était terminé pour les indices. Alors, récapitulons. L'élan, le chevreuil, le cerf, le daim le wapiti. Qui n'a pas répondu à l'appel C'est moi Le reine, bravo Dis, monsieur le reine, si tu n'avais pas été l'animal mystérieux, qu'est-ce que tu aurais donné comme indice Voyons, 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 j'aurais dit... Je vis au nord de l'Asie, de l'Europe et au Canada. J'ai des sabots larges qui me permettent de marcher sans m'enfoncer dans la neige. Nous sommes les seuls cervidés dont les femelles portent des bois comme nous les mâles. Elles sont belles nos femelles. Et si tu nous avais donné un petit coup de pouce Oh, cela aurait été bien volontiers tous les ans, j'ai un petit père qui distribue des cadeaux la nuit de Noël. À moi de vous poser une question. Savez-vous comment moi, le reine, on m'appelle au Canada? Au Canada, on m'appelle... Le caribou, bravo! Bon, maintenant on va savoir quelles classes ont joué avec nous. On les remercie et quelle est la grille de jeu qui va être tirée au sort. Pas de chance et bonne chance! Joyeux Noël et à l'année prochaine! Radio
5: Animaux!
1: Radio Animaux, c'est fini. Radio Cartap. La radio des écoles d'Ivry.